0: Bienvenidos a tu espacio donde te pondrás al día con
1: toda la información que necesitas sobre proyectos industriales en las áreas de automatización y control de los procesos y mucho más. Estás escuchando Industrias y Proyectos 3.0, tu podcast, tu espacio sobre actualidad industrial, automatización, proyectos de ingeniería donde conversamos sobre todo lo que tiene que ver con mejores prácticas y aplicaciones de nuevas tecnologías en proyectos de ingeniería y producción industrial. ¿Quieres conocer un poco más sobre estos temas? Quédate con nosotros. Las plataformas de podcast tienen la opción de descargar este programa, así que te recomendamos a nuestros seguidores suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de su preferencia. Y descargarlos para escucharlos mientras van camino a esa fábrica, a esa industria, en su transporte, transporte de la empresa o transporte público. Y así nosotros los acompañamos en ese camino, informándose y poniéndose al día con los tópicos que tratamos aquí. Hoy estamos en un nuevo programa y bueno, vamos a comenzar primero saludando a José que hoy, está, hoy, hoy salió de la mina. Saliste de la mina José, estás con nosotros. <risa>
0: Algo de eso, algo de eso. Bueno, aprovecho para aclarar, yo trabajo en la planta que da servicios a la mina, o sea, estamos a ah, okay, el nivel sí. del mar, la mina está a 250 kilómetros, pero sí, servimos a, a una de las minas de cobre más grandes del mundo, ¿no? Que ah, es escondida. Sí. Aprovecho el comercial. Nada, contento Jesús, contento porque... Vemos cómo crece cada día, digamos, los escuchas y la reproducción en una de las plataformas ya estamos llegando a casi a mil. Sí. Entonces, eh, todo indica que el interés cada día crece y crece y crece.
2: Qué y bueno. nada,
0: contentos y agradecidos con todos los escuchas, de sus comentarios, de todo, todo, mira, bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos un super programa, un programa muy, muy interesante. Tiene que ver con los catalizadores. Para muchos, eh, quizás primera vez que lo escuchan. Para otros que estamos en la industria, sí, lo hemos escuchado súper muchos años. Y nos acompaña hoy Merichey Vila, la doctora Merichey Vila, desde España. Entonces, bueno, Merichey, primero bienvenida. Eh, y dejemos que ella misma pues, nos dé un resumen de su, de su historia. Porque a ella no le gusta que le digan experta, pero sí que ha, <risa> a, ha trabajado bastante ¿no? con los temas de Qatar. Bienvenida, bienvenida a este tu espacio, Merichey.
2: Vale, buenas tardes, eh, buenos días para vosotros, José y Jesús y buenos días y buenas tardes para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, lo primero de todo por haberme invitado, de verdad que me hace mucha ilusión. Es la primera vez que yo grabo un podcast y bueno, y espero que, que os aporte. Realmente, bueno, no me considero una experta. Yo siempre estoy aprendiendo sobre catalizadores, porque los catalizadores es un mundo infinito, es un mundo apasionante. Yo llevo pues, 30 años en los catalizadores y cada día aprendo cosas nuevas porque son infinitos y, y la verdad que, bueno, increíbles, increíbles. Entonces, nada, encantada de estar con vosotros y a vuestra disposición para, para todo lo que yo os pueda aportar.
1: Meritxey, eh, bueno, lo primero sería que nos compartieras cuál sería la, la definición de un catalizador y, y más o menos cuántos tipos hay en la industria o ¿Cuántos tipos de catalizadores se pueden usar en, en, la, en la industria?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la definición de un catalizador es, es una sustancia que acelera la velocidad de la reacción. Entonces, lo utilizamos en la industria porque si no tuviéramos catalizadores, pues las, las reacciones que, que tenemos que realizar eh, en nuestras plantas se nos harían eternas o necesitaríamos unas condiciones de operación que serían de alta temperatura o de alta presión, con lo cual el consumo energético sería excesivo y no se podrían realizar. Por tanto, eh, los catalizadores eh, los necesitamos, de hecho se utilizan en el 90% de los procesos industriales. ¿Qué ocurre? Que son grandes desconocidos. Eh, a mí me ocurre que yo cuando digo que, que, que dedico mi vida profesional a los catalizadores... Eh, la gente me pregunta, ¿y qué son los catalizadores? Y bueno, y lo único que les suena es el catalizador del coche, ¿no?
1: Entonces,
2: ahí, sí, tenemos, sí. ahí tenemos un bonito ejemplo, de ¿para qué sirve el catalizador? El catalizador que tenemos en el coche, lo que hace es que nos convierte los gases de emisión del motor del coche, que en teoría hemos eh, quemado un hidrocarburo, que puede ser gas, la gasolina o el gasoil, lo hemos quemado y nos tiene que dar hidrocarburos y vapor de agua, pero... Y ocurre que la combustión no, no es perfecta del todo. Entonces, hay algunas eh, pequeñas cantidades que nos forman de, de hidrocarburos que no, no se han terminado de quemar, eso es, bueno, nos salen por el tubo de escape y los tenemos que terminar de quemar. También nos ocurre que tenemos óxidos de nitrógeno, porque pues, no se ha producido una combustión perfecta, tenemos NOx y los tenemos que transformar en nitrógeno. Y luego, pues, eh, también tenemos monóxido de carbono. El monóxido de carbono es muy nocivo, para, no, no, no es bueno para nosotros. Lo tenemos que transformar a CO2, ¿vale? que si bien no nos gusta, pero es, no es nocivo como es el CO. Entonces, en el, el catalizador que hay en el coche, que es un catalizador, es un metal, son metales preciosos que es eh, platino, paladio y rodio, sobre un soporte cerámico. Este catalizador lo que hace es que estos compuestos, el NOx, el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados lo que hace es que nos, se nos transformen a eh, eh, vapor de agua y CO2, con lo cual ya pueden, los podemos emitir eh, sin problemas al medio ambiente, dentro de, de, bueno, emitimos CO2, pero es menos nocivo que si no tuviéramos el catalizador. Entonces, este es un ejemplo que tenemos en el día a día, que lo tenemos en todos los, en todos los coches, pues el papel que hace un catalizador, transformar una corriente... Eh, que queremos, eh, tenemos una reacción que queremos conseguir eh, en unos productos que necesitamos, pues necesitamos un catalizador para acelerar esta reacción.
0: Súper interesante, súper interesante, porque ya más o menos nos va orientando de que eh, el, uno de los fines este, de estos productos es acelerar, o sea, llevar a condiciones eh, requeridas X corriente. Cuando hablamos de corriente para los escuchas, Corriente, un fluido que está atravesando bien sea una tubería, una cañería, o en un reactor, o en un tanque, eh, cualquier recipiente que permita la estancia o el, o el paso de un fluido. Pero qué interesante, algo que acotaste, que necesitamos acelerar porque si no sería en tiempo, se nos pudiese ir días para que se nos dé una reacción que necesitamos que sea inclusive muchas veces casi en tiempo real. Entonces, bien interesante. Ya empezamos como a aprender un poco más de este tema. Eh, no Y lo, esa, el, esa otro, línea, el, otro,
1: el otro punto, eh, José, es que las condiciones también se pueden mejorar. ¿Cierto, Merichay? O sea, de repente claro, para que esa reacción se dé espontáneamente se necesitaría o más temperatura o más presión o... Otras variables que... que lo sí que hace también.
2: el catalizador es que bueno para que se produzca una reacción no espontánea necesitamos que, que, que haya una energía de activación vale para que pase desde los reactivos a los productos lo que hace el catalizador es disminuir esta energía de activación porque busca otros mecanismos de reacción que son distintos a cuando no hay catalizador entonces disminuyendo la energía de activación podemos trabajar en unas condiciones más suaves de presión y de temperatura con lo cual conseguimos obtener los productos en menor tiempo o en unas condiciones los podemos conseguir en unas condiciones más suaves de presión o temperatura. Lo que es muy importante decir es que el catalizador afecta sobre la cinética de la reacción pero no afecta sobre el equilibrio. Eso es muy importante. O sea, yo siempre recuerdo una frase muy, muy, muy buena que siempre decía mi, mi director de tesis y el profesor don José Felipe Izquierdo Torres de la Universidad de Barcelona siempre decía los catalizadores... Hacen, no hacen milagros, pero hacen maravillas.
0: <risa> no hacen milagros, nunca,
2: nunca nos van a cambiar el equilibrio de una reacción. El equilibrio es el equilibrio. La termodinámica no te la van a cambiar. Pero okay. sí te cambia la cinética. O sea, Important. te pueden... Te mejoran la, la, la velocidad de la reacción. Te pueden cambiar a la temperatura a la que puedes operar. Puedes bajar a menor temperatura, menor presión. Eh, puedes hacer que sea más fácil obtener la reacción. ¿Y,
0: pero y inclusive... Sí, o sí, sea, inclusive hasta no, no pudiese eh, llevar a tener ahorros energéticos porque de pronto requieres, digamos, menos equipos, menos tiempo, no sé, impulsando o, o qué sé yo. O sea, puedes lograr hasta un balance de reducción de costos de producción porque estás acelerando, diga, digamos, de pronto el proceso necesita, qué sé yo, más temperatura o más presión. O sea, lo puedes llevar a un ambiente donde consigas un equilibrio y eso se redunde en ahorro al, momento. ahorro al momento de producirlo, pero llegando a la calidad esperada eh, por, por, el, por las especificaciones de diseño.
2: Es que eso es, esa es la gracia de los catalizadores. La gracia de los catalizadores es que nos permiten ahorrar muchísima energía. Por eso están presentes en el 90% de los procesos industriales. porque gracias a... es dinero. Hombre, claro, gracias a ellos... Tiene el, el dinero. Que o sea, duda cabe que, que la inversión en catalizadores cuesta, eh, o sea, comprar un catalizador e instalarlo cuesta la inversión, pero te ahorra muchísimo dinero. Es que sin ellos no podríamos realizar esas, re, esas reacciones químicas. Es que serían impensable. Correcto.
0: Entonces, Correcto. Este, en esa línea, <risa> en esa línea de ¿en qué tipos de industria están presentes estos catalizadores?
2: Madre mía, están en, en todas las, prácticamente en todas las industrias.
1: <risa> ¿O qué tipo? ¿Cómo los pudiéramos...? Eh, el, grupo? Ah, agrupar, agua,
0: para... segregar, no sé.
2: Exacto. Eh, <risa> yo lo que me gustaría decir es eso: que, que os quedéis con la idea que los catalizadores son los grandes ahorradores de energía de la industria. ¿eh? Que nos quedemos con esa <risa> idea eh, anotarlo, porque no, no se comenta eso, pero realmente son los grandes ahorradores de energía. Ahora que estamos hablando tanto del de, de ahorro energético, pues los catalizadores,
0: claro. oye,
2: son carbono, los, los, los que nos ayudan en ese, en ese tema. Y bueno, en las industrias, yo os puedo hablar con la industria que más conozco, que es del, la del refino del petróleo, eh, la refinería está llena de catalizadores. Una refinería de petróleo está llena de catalizadores. Por ejemplo, encontramos eh, el, el catalizadores para la eliminación del azufre en todas las corrientes. Eh, vosotros sabéis que tanto para, para la gasolina como para el gasoil, como para el fueloil, hay un límite de emisión de contenido en azufre. ¿Por qué? al quemar estos combustibles, si llevara mucho azufre, se producirían óxidos de azufre, SOx, SO2, SO3, lo que fuera, y se produciría la lluvia ácida. Eso desde hace muchos años, que ya está regulado, y se han ido reduciendo los contenidos de azufre en, en estos combustibles. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para poder vender nuestros combustibles con, bajo especificaciones, teniendo en cuenta que, el, que el, el petróleo lleva azufre y lo tenemos que vender los productos sin azufre, en algún punto de la refinería tenemos que eliminar este azufre. ¿Y cómo lo hacemos? Con catalizadores. Con catalizadores. Lo que hacemos es que pasamos eh, la corriente de gasoil o la corriente de gasolina por ejemplo, la pasamos por unos reactores, enormes reactores, pueden tener 200, 300 metros cúbicos de catalizador. Estos catalizadores eh, en concreto serían los catalizadores de cobalto molideno, de níquel molideno sobre un soporte de alumina. Eh, si nos vamos dentro del catalizador, esto es un mundo apasionante porque eh, pensar que es una alumina, eh, una alumina activada que tiene una superficie, es una alumina muy porosa, que puede tener una superficie de, de varios, de varios centenares de metros cuadrados por gramo. O sea, Imaginaos que en un gramo podemos tener la superficie entre todos los poros que hay por dentro de, de ese gramito. O sea, hay microporos, mesoporos, macroporos, muchos poros. Y dentro de esos poros está impregnado el metal, que es el que hace realmente de catalizador. Entonces, se han diseñado estas estructuras porosas en las que se impregna el metal de modo que en un gramo tenemos la superficie equivalente a un campo de fútbol.
0: ¡Guau! Wow. <risa> eso, wow. es eso es asombroso.
2: apasionante. Apasionante. ¿No es? <risa> amazing. Sí. Que la palabra sí. es amazing. <risa> <risa> yo aún me quedo sorprendida. Siempre que sí. miro un catalizador, yo me quedo sorprendida diciendo ¿cómo es posible que dentro de un gramito que es nada podamos tener una superficie tan grande? Y eso es gracias a, bueno, a los químicos que han diseñado que se pueda tener una gran superficie para que haya muchos puntos de contacto donde puedan reaccionar los react reactantes, los reactivos, y se pueda catalizar la reacción, se pueda expender el sulfídrico y nos haga los productos sin azufre. Súper interesante. Ya lo podemos comercializar.
0: Mira que, que bueno eh, yo bueno, yo tengo aproximadamente también como unos 27 años también en varias industrias. Y sí. miren, todas las que he pasado hay catalizadores, por ejemplo, no. empecé en fertilizantes.
2: En Hombre, las por supuesto, para el amoníaco. Meluria,
0: teníamos catalizadores. En
2: claro. <risa> este, en
0: amoníaco había reactores también con catalizadores. En olefina, en vinilo, sí. eh, claro. en fin. Salimos de, salimos de petroquímica, fuimos a refinería y como lo dices tú, ya lo describiste, no tiene sentido que yo lo diga. Pero pasamos a industria de bebidas, eh, trabajamos ah, para la, valga la cuña, para Coca-Cola, hicimos unos sí. proyectos y también habían catalizadores. Ahora sí. estoy en, en, en sistemas de agua y sí. catalizadores por todos lados, ah, para, eh, digamos, eh, tanto en intercambio iónico, donde habían cationes y aniones que hacían que sí. reaccionara el agua y
2: desminar. Eso más, como... más bien que catalizadores, son resinas de intercambio iónico.
0: sí. sí.
2: Sí. Son resinas de intercambio iónico, lo que haces es eh, realmente es intercambiar eh, los contaminantes que tienes en el agua, los intercambias, la resina, lo que tiene pues, son cationes o aniones y vas intercambiando para purificar el agua. Lo que te permite es purificar el agua. Es un tipo de... no llega a ser catálisis, eso es un intercambio. Porque realmente el catalizador lo que hace es que no modifica su, su composición química, un catalizador puramente por su definición.
0: Puro y duro. <risa>
2: un catalizador puro y duro no se modifica. Y esa es la gran ventaja de un catalizador, que tú lo añades en pequeñas cantidades y, no, y obtienes, eh, terminas la reacción y tienes el mismo catalizador, no se ha modificado.
1: Merche hablando de y siguiendo con el punto de las refinerías, ahora es, el mundo está cambiando y esto, estas nuevas cosas que vienen de autos eléctricos va a, a producir otros cambios, ¿no? Todavía no, 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 no podemos como que medir el impacto, no lo, no lo tenemos ahorita como bien en los números, pues, ¿no? Pero se puede intuir que si van a haber más autos eléctricos, eh, las, las refinerías que tienen una capacidad fija van a, a mermar esa producción porque ya no van a haber la misma cantidad de autos que van a consumir esa gasolina. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo en ese mundo para que ahora la gasolina que no se va a usar para autos se pueda, no sé, se está desarrollando algún tipo de cosa para convertir esa gasolina en otra cosa? ¿Qué, qué, qué sabes de eso?
2: Bueno, la verdad es que estamos viviendo, un, no, bueno, se está llamando la transición energética, pero más bien estamos viviendo una revolución energética. Porque nunca en nuestra, en toda la vida del refino del petróleo, hemos tenido que vivir algo semejante. Hemos vivido, pues bueno, pues eh, adaptarnos a, a las legisla a la legislación a las nuevas regulaciones medioambientales. Pues cuando se introdujo, se introdujo la sustitución del plomo en las gasolinas. Pues bueno, hay que modificar el proceso y meter pues, un, un nuevo compuesto como el MTB o el ETB luego disminuir el azufre o disminuir el benceno, ha, ha habido pequeños cambios, ¿no? Pero realmente lo que estamos viviendo ahora es una revolución para nosotros, para los que hemos estado siempre en la industria del refino. ¿Por qué? Pues porque realmente una refinería está básicamente diseñada para la producción básicamente de combustibles. O sea, nosotros tenemos producimos gases, eh, los de pues, eh, gases ligeros, de eh, butano, propano, eh, luego producimos la gasolina, se produce el, el gasoil, se produce el queroseno para los aviones, se produce eh, lubricantes, se produce fuel oil y se produce pues, los residuos que son pues, para asfaltos y el coque. ¿vale? Básicamente eso. ¿Qué ocurre ahora? En el futuro, a lo que estamos yendo, efectivamente, como tú bien dices, Jesús, es que la demanda de combustibles va a disminuir drásticamente. Drásticamente porque pues, están llegando los vehículos eléctricos y están llegando también la tecnología de los vehículos de hidrógeno. Pero no solo para, para los vehículos eh, que bueno, nosotros vamos a utilizar el transporte terrestre, sino también parece ser que también va a ser para, para los aviones. Y además, lo que son los buques eh, marítimos, parece ser que se está pensando en, en que en vez de que funcionen con fuel oil, puedan funcionar con amoníaco con amoníaco verde, mm. que a su vez se haya, se haya, bueno, se haya obtenido Exacto. de una forma ecológica. Con lo cual, realmente, lo que se está ahora hablando mucho es de las refinerías crude oil to chemicals. Es decir, cómo convertir una refinería directamente desde petróleo directamente a chemicals. Ahora mismo, las configuraciones que tienen las refinerías es que de lo que viene del petróleo, un 5% vaya a la producción de petroquímica. Y ahora, y ahora tenemos que cambiar por completo este esquema porque la, la demanda de petroquímicos está aumentando muchísimo, porque lo que es la demanda de, de plásticos, la demanda de aromáticos, toda la demanda de, de detergentes, todo esto viene de la parte de petroquímicos. El cloro
0: va a seguir, se va a seguir necesitando en petroquímica, también cloro, en fin,
2: Efectivamente, ahora mismo pues, todo el tema de la desinfección, todo esto, bueno, ha subido muchísimo, ¿no? Pero es difícil ahora mismo el, el reto que, que tenemos de eh, reconfigurar por completo las unidades para conseguir, a partir de, de un producto muy pesado como es el petróleo, eh, bueno, con todas las fracciones hay que extraerlas, maximizar la producción de nafta, porque de la nafta es de donde realmente se sacan, pues, eh, los... Los productos que son la base para la, las, eh, las olefinas, para producción de olefinas, eh, para producción de los polímeros. El propileno sí. el propileno, el utadieno. Estas son las tres, las tres claves que nos dan luego los polímeros y luego para obtener los aromáticos. Eh, el benceno, el chileno, eh, estos aromáticos que nos pueden dar luego toda la cadena de. de ...de los petroquímicos... ...entonces bueno... ...ahí hay un reto muy importante que tenemos...
1: ...pero se está, se está trabajando en eso...
2: ...se está trabajando y de hecho ya hay... ...hay algunas refinerías que se están montando... Eh, ...siguiendo este esquema... Eh, ...precisamente pues en la... En, ...en China ya se están montando algunas... ...grandes refinerías siguiendo este esquema... ...maximizando la producción de... ...de la petroquímica... ...y bueno y aquí... ...lo que se está viendo en, en Europa... Lo que estamos viendo es, por un lado, maximizar la petroquímica y, por otro lado, pues estamos eh, convirtiendo las refinerías en biorefinerías, es decir, que sean capaces de procesar aceites, pero también otros alimentaciones, otro tipo de alimentaciones, no solo aceites vegetales, sino, por ejemplo, aceite usado de cocinas, por ejemplo, también eh, yéndonos hacia la economía circular, también tenemos que ser capaces de procesar Plástico reciclado, con lo cual Perfecto. el plástico reciclado lo tenemos que convertir en un aceite de pirólisis. Este aceite de pirólisis es un reto, es un gran reto tratarlo porque contiene todos los aditivos que hemos tenido que adicionar para formular el plástico, que <risa> los tenemos que eliminar para que no contaminen a los catalizadores. Wow. Bueno, mucho trabajo. <risa>
1: En el mundo de los catalizadores hay un, un sinfín de oportunidades que se abren.
2: Uh, infinito, infinito. Yo animo a los jóvenes a que los que quieran emprender y, y que les guste la investigación y que les guste la ciencia, pues la que realmente se en los catalizadores. <risa> es un mundo apasionante y se van a divertir mucho.
1: Hablando de, de ese tema, ¿dónde se puede formar la gente joven, en catalizadores, o sea, cómo sería un proceso de formación, vamos a decir desde tu criterio ideal, pues, o sea, ¿cómo sería esa carrera?
2: A ver, pues yo creo que, a ver, han cambiado los planes desde que yo estudié, han cambiado y yo creo además que cada país tiene su plan, pero bueno, yo en mi, en mi momento yo me formé, estudié química y estudié la especialidad de ingeniería química, para la química industrial yo creo que es el, el camino ideal, ¿no? Porque en el área de ingeniería química, luego estaba el departamento nuestro, había, pues, eh, eh, en el departamento había un grupo de, de, de cinética, de catálisis, y bueno, pues yo luego tuve la suerte de poder trabajar con ellos y poder hacer la tesis doctoral con, con este grupo de la Universidad de Barcelona, que la verdad que, que yo fui muy afortunada de, de poder trabajar allí. Y yo pues creo que ese es, ese es el camino. Luego, yo recomiendo desde luego el trabajar en la industria, unos años, unos años en la industria, eso es fantástico, porque te da te da una, un conocimiento el día a día, eso es estupendo, el trabajar en equipo con, con muchos departamentos y, y ver cómo funciona una planta, eso es fantástico. Y bueno, a mí también me ha gustado también la parte comercial, porque me gusta mucho el comercio internacional y y bueno, ver cómo, cómo se mueven las compañías, por distintos países y tal, y eso ya, pues, eso ya depende de cada uno, ya lo que le guste hacer, pero lo que es la formación técnica, yo recomendaría ingeniería química, o bien por ingeniería, o bien por química, pero ir hacia ingeniería química para tener una formación en catalizadores.
0: Una, una inquietud, ya nos queda, ya se nos está, estamos llegando un poquito al tiempo, mira que el tiempo pasa volando, pero, ¿sabes qué? Me, me quedó una curiosidad, ¿tú sabes? como lo estamos hablando, el catalizador, digamos, puede tener una vida útil. Yo me imagino, no sé si nos puede... De pronto no entramos mucho en materia por temas de tiempo, pero me imagino que el catalizador también necesita en algún momento regenerarlo o, no sé, o retirar. Sí. Esos pequeños detalles los puede muy brevemente, más o menos, ok, el catalizador tiene un una forma de, de, de detectar que ya no está haciendo su función y se hace esto rápidamente, ¿no? después, vale. en el caso que yo necesite, es la primera y la segunda, en el caso que yo necesite ya disponer de ese catalizador porque cambia el proceso, porque lo que sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Hay formas seguras de, digamos, desde el punto de vista ambiental?
2: Bueno, José, pues me haces una pregunta que en, en poquito tiempo... Compleja. Sí, porque mira... Tú que vienes del mundo, que has estado con el mundo de fertilizantes, sí. yo... Me te dice, di, dile, mejor. dile,
1: bueno, mejor para otro podcast. Jesús, <risa> otro y podcast. Es muy largo
2: otro podcast. Un
1: otro segundito, pregunta. un
2: segundito, pero esto lo tengo que contar. Porque <risa> tengo unos amigos en una planta de fertilizantes en, en España que tienen el récord de vida de un catalizador de amoníaco. 27 años. ¡Guau!
0: Wow. Wow. No puede
1: ser eso. Que no, tiene no, la bueno, de amoníaco. Han Cuidado bien.
2: Pero bueno, lo normal es que dure 15 años así, un catalizador demoníaco, 10-15 años, ¿vale?
1: Depende, Otros catalizadores
2: porque... que pueden durar eh, dos años o así, entonces tú te das cuenta de que has llegado a la temperatura máxima de operación, tienes que parar, o a lo mejor que tienes del tapé que ya no te dan los compresores porque estás a muy alta presión, tienes que parar, descargar, según el tipo de catalizador lo puedes regenerar, o no, es que depende es que cada, es que hay muchos tipos de catalizadores, cada catalizador es un mundo, tú lo tienes a lo mejor lo analizas ves cómo está eh, es un mundo, podríamos hablar mucho tiempo pero vaya, he querido dar ese, ese dato de ya, que... Pero la
0: disposición digamos, la disposición una vez que yo hay formas seguras de disponer de, de este ¿sí? catalizador que no afecte, digamos ambientalmente al mundo pues la,
2: claro, la naturaleza de hecho, bueno, en mi empresa, por ejemplo, lo que hacemos es, es eh, alquilamos unos contenedores de dos metros cúbicos para la descarga del catalizador. Se alquilan, eh, de allí se iban directamente a una empresa especializada donde de allí se regenera el catalizador y se le devuelve al cliente. Y Excelente. en el cuando ya, claro, cuando ya ha pasado dos veces, que se ha regenerado dos veces, lo que se hace es que se ya, ya se manda a recuperar los metales. Los metales nunca, nunca se pierden. Los metales siempre se recuperan, los metales siempre tienen vida infinita. Y más sobre todo, si estamos hablando de platino, paladio y estos metales. Interesantísimo, Pero ¿no? ahora incluso los de níquel, cobalto, todo se recupera, todos los metales se recuperan. O sea, bien, buenísimo, buenísimo. trabajamos en eso también. Muy bueno.
1: Muy bueno, muy bueno, muy Bueno, muy bueno, bueno, Merite, llegamos a la parte que yo te dije que no lo ibas a creer. Está triste. <risa> no,
2: no me puedo
1: creer, que se pasado volando. <risa> sí. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Eh, de verdad que ha sido súper provechoso. Ha sido sí. divertido sí. también. Eh, hemos disfrutado muchísimo esta conversación contigo. Y quisiéramos que, que si alguien de los, de los escuchas quiere algún tipo de asesoría, eh cómo te ubican, uh -huh. eh, me imagino que estás en, la, en, la, en, en redes sociales para que compartas sí. entonces esa, esa, esa información y, y, y te despides también de, de, la, de las personas que están con nosotros.
2: Pues nada, sobre todo daros gracias a, gracias a vosotros, a Jesús y José, porque ha sido un placer estar con vosotros hablando de mi tema favorito, <risa> que me encanta y de verdad que me lo he pasado muy bien y desde luego que cualquier persona que quiera contactar conmigo Estoy, estoy encantada que estoy ahí en Vila y enseguida me encontráis. Y encantada de hablar de catalizadores siempre. Muchas Merit, gracias.
0: Merichay Vila por LinkedIn, ¿no? Por LinkedIn sí. colocan tu tu nombre y te ubican de inmediato.
2: Sí. Y, mi y mi empresa es Merit Catalyst and Innovation, también lo podré encontrar por ahí directamente. ¿Y la, Merit, y la página?
0: Merit, como esto es audio, ¿pudieses, spilip, ¿pudieses decir las letras para que.? <ríe>
2: RYT, Merit, Catalyst and Innovation. Buenísimo.
0: Sí.
2: Pues nada, pues muchísimas gracias, de verdad. Que ha sido un placer.
0: Esperamos,
2: y esperamos tenerte
0: bien. en un nuevo podcast
2: para que ampliemos Acuerdo. un
0: poquito algunos temas que
2: quedaron ahí cortos. <risa> <y> <risa> Estupendo. Ah. Pues nada, encantada.
1: Bueno, José, gracias. Bueno este su...
2: Un abrazo a todos. Okay. Hasta luego. Adiós.
1: Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atento a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.